0: Bonjour et bienvenue à vous dans ce deuxième épisode de ma série « métier de Photographe ». Le premier épisode vous a beaucoup plu, j'ai eu du super retour, donc merci à vous pour le formidable accueil que vous avez réservé au premier épisode de la série « métier de Photographe » avec Michael Bonamy. Cette fois-ci, je reçois un autre photographe, évidemment, il s'agit de Jeff, euh, Jeff que j'ai rencontré sur Instagram, qui est un formidable photographe, un jeune photographe, euh, dans le domaine de, du paysage nocturne. Euh, son parcours est vraiment excellent, euh, et je suis certain que beaucoup d'entre vous, euh, beaucoup de personnes par parmi celles qui écoutent aujourd'hui cet épisode-là, vont se reconnaître dans le parcours de Jeff, parce que ce n'est pas qu'il a un parcours atypique, c'est qu'il a un parcours, on va dire, classique, au sens où il a eu des études de sport en l'occurrence, mais ça aurait pu être tout à fait autre chose. Il a commencé à travailler dans les études, en tout cas dans, en rapport avec les études qu'il a faites. Euh, et puis après, il y a eu des, des changements euh, dans, dans sa vie professionnelle. Il s'est orienté, il a eu des doutes, il, a, il est allé dans d'autres euh, chemins que ce que lui avait réservé finalement son, sa première partie de sa vie professionnelle. Et euh, je suis certain qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui vont euh, se dire « Ah mais ouais, mais, mais c'est vrai que le parcours de Jeff est à peu près comme le mien, donc euh, ça va peut-être vous rassurer, vous donner des... » idées, peut-être même des ailes d'ailleurs, euh, et vous verrez que euh, le regard que Jeff porte sur son sur le, son, le métier de photographe est super intéressant, euh, qu'il y a plein plein de choses à faire, il y a plein de possibilités, il n'y a rien de fermé, on peut faire plein de choses en photographie pour gagner de l'argent avec, c'est ça qui est absolument formidable, qui est riche, euh, et puis on, voilà, vous verrez, on, on parle d'entrepreneuriat, on parle également d'astronomie, parce qu'il est aussi un petit peu dans ce monde-là, euh, donc euh, beaucoup de, de belles choses qui ressortent de cette discussion, je vous souhaite... À toutes et à tous, une très très belle écoute, et merci encore pour votre fidélité. Ça y est, ça fonctionne Ouais,
1: je vous entends, salut les jeunes
0: Première question, très simple, vraiment en mode interview. Jeff, est-ce que tu peux te présenter, et euh, en quelques mots, voilà, pour, pour situer, te situer, nous dire qui tu es, où tu es, ce que tu fais comme genre de photographie, s'il te plaît
1: alors ouais, euh, alors je suis, euh, je fais de la médiation scientifique à l'Observatoire de, de Saint-Véran. En fait, j'accueille du public euh, bah, pour faire découvrir le ciel étoilé, euh, que ce soit le nu, que ce soit euh, également au télescope. Donc à l'Observatoire de Saint-Véran, qui est l'observatoire le plus, le plus haut d'Europe. D'accord. Euh, donc région, euh, ça, parce
0: que Saint-Véran, ça parle peut-être pas forcément à tout le monde. C'est où ça ouais. enfin, C'est
1: dans les Hautes-Alpes. Okay, dans les Hautes-Alpes, côté euh, Briançon, Gap, euh, voilà, non, okay. côté des écrans.
0: Ok. Donc tu dis que le plus haut d'Europe.
1: Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Sans compter la Suisse, qui est en dehors de l'Europe, ouais. mais voilà, c'est le, ouais. euh, le plus haut d'Europe.
0: Et euh, on a la
1: chance, avec une association, bah, d'avoir pu récupérer cet observatoire-là. Euh, et donc de pouvoir accueillir à la fois des amateurs et également bah, du public euh, novice, complètement novice, qui aime passer une nuit découverte. En fait, on appelle ça les nuits découvertes, été ouais. comme hiver. Et voilà, je me charge avec un collègue de, euh, de faire ça, de faire découvrir un peu le, le, le ciel. Et il s'avérait que là-bas, le ciel, c'est un des meilleurs, de... le meilleur de France et c'est entre les cinq à dix meilleurs ciels du monde pour la pratique de l'astronomie, en fait. Alors, c'est un super terrain de jeu, du coup, pour bah, tous les astrophotographes, pour bah, moi qui fais, du coup, de la photo de paysage nocturne, euh, qui est maintenant ma spécialité. Je me suis spécialisé là-dedans, parce qu'à côté, bah, je fais également de la, de la photographie. Euh, et je, voilà, je passionné d'astronomie depuis, euh, depuis que j'ai eu 7-8 ans. Ça commence à faire quelques années. Et euh, petit à petit, voilà, je me suis tourné à, euh, à faire de la, me spécialiser dans un domaine, la photographie de paysage nocturne. Donc, euh, voilà, me pose photographier soit, je sais pas, un bâtiment, euh, un lac, une fleur de nuit. Enfin, voilà, dans ces dans ces eaux là D'accord. Euh, voilà, donc le terrain de jeu, les Hautes-Alpes, voilà, c'est incroyable euh, quoi.
0: Qu'est-ce une... Qu qui fait que le, le, voilà. le, le ciel est un des, enfin, un des meilleurs euh, en termes de qualité d'observation, de photographie, qu'est-ce qui fait que c'est un des meilleurs du monde C'est quoi les critères pour avoir un, un, un beau ciel, finalement
1: Alors, pour, euh, pour ça, alors, il y a plusieurs critères à prendre en considération. Déjà, l'absence de pollution lumineuse, mm. qui fait un effet de voie lumineuse bah, dans le ciel quand on voit quand on est en ville, donc on voit très peu de lumière. Euh, euh, un nombre suffisant de, euh, bah de nuits dégagées, parce que mmh. c'est bien d'avoir un super scène, mais si jamais tu as des nuages tout le temps, bon, bah, c'est pas top. Là-haut, on est il y a 300 jours de soleil par an, euh, là-haut, donc c'est une des régions les plus ensoleillées. es, en es, en
0: es au-dessus des nuages, quoi. Tu dois avoir une mer de nuages, ouais, on a... une de nuages très régulièrement.
1: Alors, les mers de nuages, on en a trois, quatre fois dans l'année, euh, et on est à 3000 mètres d'altitude, donc en fait, toutes les plus grosses perturbations de 0 à 2000 mètres d'altitude, on les a rarement, en fait. Ce qui fait qu'on a, bah on n'a pas tous ces cumuls, on n'a pas tous ces cumulus là. -ce que, euh, -ce que,
0: pardon, juste, Jeff, ça m'intéresse vraiment. On, on va aller un peu plus loin dans ta, dans ta bio et puis euh, parler de photos, tout ça. Mais euh, n'empêche qu'on parle d'astrophotographie, on parle de ciel. Je trouve ça fait partie de, 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 comment dire, de la nature. Donc, c'est bien d'en parler également. Mais euh, il y a six mois, j'observe un ciel euh, à zéro mètre d'altitude, donc au niveau de la mer. Je vais avoir 3000 mètres par rapport à toi qui l'observe, à ton observation de Saint-Véran. Je vais avoir 3000 mètres de couches nuageuses, en fait, moi en plus par rapport à toi. Et ces 3000 mètres-là d'atmosphère vont dégrader la qualité du ciel. Voilà,
1: parce que tu as à la fois les nuages, mais tu as aussi ce qu'on appelle la turbulence atmosphérique. Voilà, qui est un peu comme quand tu roules en voiture sur la route et que tu vois cette espèce de... De, de, chaleur qui, d'air qui flotte, en fait, avec la chaleur. Donc, c'est, en fait, c'est ce qu'on a dans le ciel aussi. Mais ça, c'est d'autant plus présent entre 0 et 2000 mètres d'altitude, parce que c'est des, généralement, c'est très humide. Donc, il y a beaucoup, il y a plus de molécules, l'atmosphère est un peu plus épaisse, donc as un ciel moins transparent, mais as plus de chances d'avoir des pré de précipitations, d'avoir un ciel pas, pas top. Et là, là-haut, à 3000 mètres, mètres d'altitude, on a très peu de turbulences atmosphériques. Euh, ce qui fait qu'on a un ciel bah, qui, qui est extraordinaire, qui est vraiment le mieux, c'est l'hiver. C'est vraiment euh, c'est là où le ciel est le plus euh, le plus pur, le plus noir. Euh, donc voilà, on a en étant à 3000 mètres, on a également beaucoup moins de euh, de ces perturbations-là. Et l'air est super sec aussi. L'air ouais. sec, ça, ça stabilise vraiment vraiment le ciel.
0: Alors ouais, un donc, voilà, c'est un ensemble de ces éléments-là qui font un un super ciel. Ouais, je, je comprends carrément le truc, mais il suffit de voir la différence. Pour peu qu'on s'intéresse, même pas forcément d'être passionné et d'y passer des heures et des heures, mais juste de prendre le temps, si on a la chance d'habiter un peu en campagne ou dans un ciel où il n'y a pas trop de pollution lumineuse quand même, justement. On voit vraiment la différence, je trouve, quand on regarde le ciel l'été, parce que c'est là qu'on regarde le plus souvent, parce qu'on parle de étoiles, des début août, parce qu'on parce qu est dehors, parce qu'on y fait bon, donc on est en t-shirt quasiment la nuit, donc on peut regarder le ciel. Et si on fait la même chose en t-shirt, hein, mais l'hiver, on voit qu'il y a une vraie différence de qualité de, de, de ciel. Hein. Au même endroit, hein, ouais. euh, tout est euh, temps ouais. égal par ailleurs. Moi, je le, je le vois en ce moment, il fait, il fait très froid en, en auvergne. Là, euh, les nuits, vraiment, il gêne en fait. Et euh, j'ouvre juste la fenêtre et je vois les, les étoiles, elles, elles pétillent, elles scintillent vraiment. On, ouais. on sent vraiment le, le, le pétillement des étoiles. Alors qu'il me semble qu'en qu été, eh bien, ce pétillement-là, je ne je l'ai pas. quoi. Je vois les étoiles, on voit les points blancs, hein, mais ouais, et, et ouais. ça manque un peu, tu sais, comme en photographie, ça manque de piqué, je trouve. Tu vois l'été. Ouais,
1: ouais c'est c'est normal parce que l'été, euh, avec la chaleur, en fait, ça fait ça fait remonter l'humidité dans dans l'air, et c'est ce qui crée un léger voile, en fait, dans je dirais dans le dans, dans le ciel. Et étant donné qu'il y a de la chaleur, euh, bah le la nuit quand bah, quand la nuit tombe, tu as toute la chaleur qui est, euh, qui est absorbée par les sols va être rejeté dans l'atmosphère et la chaleur est beaucoup plus importante que euh, que l'hiver où l'hiver c'est au final c'est bien plus stable il y a moins de différence de température entre eh euh, la, la journée et la nuit et ce qui fait que bah, l'humidité a moins de chances a moins d'opportunités de, de se euh, mm -hmm. je dirais de s'échapper et ça on le voit très clairement à l'observateur on voit le ciel et, ça n'a rien à voir entre l'hiver et, et l'été on voit le ciel beaucoup plus noir l'hiver que l'été bien que ce soit un des meilleurs ciels du monde
0: ouais mais carrément. mais clairement euh, euh non vraiment euh... Voilà, si vous pouvez, euh, si vous êtes allé en campagne, euh, et ben prenez le temps, de mettre une grosse doux -doux, des gros bonnets, les gants et sortez, mais juste dix minutes et voir ce ciel-là et juste Orion, hein, tu en parlerais bien plus que moi, mais juste Orion qui est la fameuse constellation de, de, de l'hiver quoi. Hein, euh, avec euh, avec cette forme là, une espèce de de de, de quoi de, de de sablier là, hein, qui est un petit peu cintré au, au milieu. Ouais. Euh, donc cette constellation là, elle, elle pète un peu comme la Grande ours l'été finalement. Hein. Euh, ouais, c'est ce le euh,
1: c'est le jouet, quoi. C'est ça,
0: ouais, c'est ça, ouais, exactement. Donc ça vaut le coup. Euh, donc je vais pas attendre la fin de l'interview, la fin de la discussion pour dire aux gens d'aller voir ton compte. Euh, je le dis maintenant parce que euh, ton compte est vraiment magnifique et si vous avez envie d'avoir un peu, même beaucoup, d'inspiration en termes de photographie astro et comme tu l'as décrit, euh, Jeff, en termes de, euh, de photographie de paysages nocturnes et de ce que tu fais, c'est juste magnifique. Euh, ce sont des photos qui sont euh, qui sont dingues quoi, qui sont dingues. Il euh, y a le côté, euh, on sent l'aspect technique, hein, la 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 technicité de la photographie astro ouais, parce qu'il faut euh, le temps de pose, parce qu'il faut du matos, parce qu'il faut euh, il faut des connaissances de réglages techniques finalement. Des connaissances, ouais, exactement. Faut,
1: faut, faut le... Temps pour y aller, faut le traitement derrière et ça. bon bah, c'est énormément de temps. Ouais. Ouais. Un gros
0: point technique, on, donc on sent évidemment ça et, et, euh, et quand on est photographe, on, on, ça saute aux yeux quoi, forcément ce truc-là. Mais aussi il y a l'aspect esthétique, la recherche esthétique. Il suffit pas de maîtriser euh, hyper bien ces réglages euh, pour faire des belles photos. Il faut une autre dimension et la dimension euh, esthétique, artistique. Euh, je trouve que tu la maîtrises aussi très très bien. On jamais parfait, il hein, y a toujours mieux à faire. Mais en tout cas, ce que tu fais, c'est hyper inspirant. Euh, et je voudrais qu'on parle aussi de ton parcours, parce que bon, je suis quand même allé voir ton, ton site, Jeff. Euh, et, et ton parcours est, je trouve, est, est, est intéressant et inspirant dans le sens où euh, tu ne t'es pas retrouvé, enfin, tu n'as pas décidé, je sais pas, à 15, 20 ans, à te dire, je ferai de la photographie de, de paysages nocturnes et je vais faire que ça. En fait, tu as eu un parcours sinueux, assez riche. Et, euh, et je voudrais que tu nous en parles parce que je trouve que c'est, euh, C'est le cas de beaucoup d'entrepreneurs, tu vois. Euh, ils ne ouais. se retrouvent pas du jour au lendemain, tiens, allez, maintenant je fais ça. Il euh, y, a, y a vraiment un, un, une espèce de construction euh, humaine, finalement, tu vois, d'expérience de, de, qui, qui font que maintenant que tu fais ça, et puis peut-être que dans 5-10 ans, tu feras autre chose. Euh, mais voilà, parle un petit peu de ton, ton parcours, Jeff, si tu veux bien.
1: Alors, euh, j'étais parti initialement dans des études en, bah, en STAPS pour euh, faire prof, prof de PS. Donc c'est sur c'est sur un concours donc j'ai tenté deux fois ouais c'est ça deux fois le, le ce concours-là euh, parce que bon à l'époque savais pas trop ce que je voulais faire je voulais rester dans le sport et les pratiques physiques parce que c'est quelque chose qui me qui me branchait que bon bah il y avait du entre guillemets il du boulot là dedans donc c'était c'était cool C'est déjà passionné ton sport de base c'est quoi moi, alors je n'ai fait pas mal j'ai fait pas mal de tennis de table Excellent. Course de et maintenant je fais de la, la course à pied, donc euh, du 10, enfin, du, du 10 km au semi-marathon et du, du trail un peu. Du coup, comme euh, maintenant j'habite à la montagne, c'est okay. top. Ok. Et euh, et du coup, euh, bah, entre temps, tu apprends un peu l'état d'esprit de de l'éducation nationale. Du coup, en en en, en 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 tant que prof, tu vois un peu euh, comment ça. Je vois un peu, je dirais, l'envers du décor entre les, les stages, entre le, bah, les, les discussions avec les profs, avec les enseignants. Euh, et puis petite, en fait, cette sensation que ça me correspondait pas. En fait, j'adorais les enfants. J'aime toujours les enfants, euh, mais pouvoir transmettre, c'était quelque chose d'assez quand même important pour moi. Euh, mais pas dans cet, éda, dans cet état d'esprit-là. D'accord. Pas dans l'état d'esprit où en fait où on te dit OK, tu as l'éducation nationale, tu as des bulletins officiels. Ok, tu dois faire ci, tu ne dois pas faire ça, etc. Et dès que dès que tu veux sortir un peu du moule, tu fais un truc un peu original. Euh, bah, rapidement, t'es entre guillemets t'es mal vu. Et il y a une réflexion je fait, que je m'étais faite, c'était que je sors du lycée, je vais à la fac pour faire des études, pour euh, en tant que prof. Pour enseigner alors que ben, finalement j'ai jamais rien fait autre chose que de ma vie que de sortir de l'école enfin je suis jamais ouais. sorti de l'école en fait je, comprends, ouais. je me suis dit mais en
0: fait il y a un truc qui
1: va pas t'as jamais vécu ouais. de ta vie en fait c'est comme si t'étais
0: dans un tunnel d'une euh, scolaire euh, de 6 de ans jusqu'à la fin de ta carrière sans avoir ce qui est à côté quoi t'as pris conscience de Et ça euh, ouais
1: sans, sans faire autre chose alors il y en a pour qui ça correspond très bien ils sont bien très bien ok bon bah, super voilà vrai. chacun voilà et moi, je me suis dit, mais en fait, ça, ça va pas. Je, je me voyais pas me permettre d'enseigner des choses à des enfants, alors que moi-même, j'ai rien vécu. Alors, sous... donc, du coup, ça aurait voulu dire que, bah, je vais, euh, je vais transmettre, je vais euh, faire, en gros, que ce que j'ai vu en, en stage, en à la fac, ou alors que ce qu'on m'a appris, mais sans vraiment le savoir, quoi. Sans vraiment le, bah, sans me dire, euh, comment dire ça. Euh, sans me poser la question de pourquoi on fait ci pourquoi on fait ça juste parce qu'on dit ok on a fait ça ok on a notre salaire à la fin de, la, 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 euh, du mois on a les vacances scolaires etc Je, bon t'avais pas, pas ça et moi ça me gênait en fait euh, et puis ça ça me gonflait et puis petit à petit entre temps bah à la côté des études, je bossais. Euh, au début, je bossais dans un supermarché pour payer les études. Et puis, bah, l'été 2017, j'ai eu l'opportunité en fait, de, bah, de faire de l'animation astro à l'Observatoire de Saint-Véran. Okay. Et donc là, bah, voilà, c'était le début. De... Tu, tu prends une... En fait, tu prends une claque parce que tu... tu vis complètement autre chose. Tu vis des choses que jamais tu n'aurais pensé imaginer. Euh, parce que déjà, l'été, là-haut, bah, au mieux, il fait 15 degrés. Euh, bon les étés généralement t'as as, l'habitude de 30 degrés mais là tu ressors la doudoune, tu ressors le bonnet l'hiver, enfin l'été enfin, pour faire ton euh, ton animation et en fait c'est je ne pas que c'est comme une révélation mais tu vis complètement autre chose tu vis vraiment quelque chose d'humain où tu vois des gens qui sont contents ils ont, ils en ont chié pour monter à l'observatoire. ils ont fait que pour monter à l'Observator c'est euh, une marche de 10 km avec 1000 mètres de dénivelé donc euh, voilà c'est quand même euh, plus fais ouais ça se mérite ouais. Ouais. donc les gens quand ils arrivent bah, ils sont... il y en a qui sont rincés et ils ont le sourire malgré ça ils ont le sourire ouais. et tu te dis putain mais... ouais. c'est génial <rire> tu transmets ta passion t'es payé tu t es dans un, un, un cadre super et donc j'ai fait ça plusieurs étés donc à retour entre bah, bosser l'été là-bas et revenir en Ile-de-France pour faire mes études et en fait rapidement tu fais la différence que euh, non pas au niveau des paysages mais au niveau de la mentalité des gens au niveau, niveau social ouais, ouais. Tu, tu te rends compte du, du truc et ça c'est assez, assez violent de vivre ça parce que tu au début tu tout seul à penser ça tu comme tu avais es un des seuls ben tu l'un des seuls à avoir euh, vécu ça en fait et donc tu te rends rapidement compte du euh, de cette différence plutôt sociale euh, et donc après tu commences à te poser des questions mais comme tu es tout seul comme un cornichon tu te dis ah, bon c'est moi comme... qui décode ouais, ouais. <rire> et on voilà petit à petit. Euh, bah, d'année en année je suis resté euh, bah, je suis resté de plus en plus en fait à l'observatoire bosser l'été j'ai fait mon premier hiver à l'observatoire l'été l'hiver dernier et euh, bah, maintenant je me suis fait des... après j'ai pris euh, pour en reparler si, si besoin euh, mais l'année dernière j'ai arrêté mes, et, mes études euh, en, en, bah, en octobre-novembre 2019 d accord. D accord. pour euh, finalement bah, aller continuer de faire de l'animation astro à l'observatoire okay. l'hiver faire ça du cœur, ouais. parce qu'il y avait l'opportunité de faire ça. Donc là, j'avais le choix entre bon bah est-ce que j'ai pesé le pour et le contre au pire qu'est-ce que je risque bah, finalement, je risquais pas grand-chose, j'ai fait j'ai posé les points, je risquais pas grand-chose et au mieux qu'est-ce que ça peut m'apporter bah, ça peut apporter tellement de euh, tellement de choses en fait, ça peut vraiment m'apporter bah, le
0: côté social. Tu t'es écouté ouais, en fait, fait je me suis écouté, ouais. Ouais, 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 malgré, ouais. Les, euh,
1: malgré les malgré euh, les je dirais les entre guillemets les la peur qui a été transmise par bah, par les proches, en fait. Bien sûr, un truc pas très stable, euh, ouais, mais... voilà,
0: assuré des assure ouais, arrières, dire, euh, voilà, c'est
1: ça, ouais. Ouais, non, mais comment tu vas faire, machin Et Alors, il y en a très peu qui, euh, quand j'aurais annoncé ça, la première chose qui a été, c'était, « ouais mais c'est génial, c'est ce qu'il fallait faire. » Il y en a très peu, il y en a, trois ou quatre de mes proches qui ont fait ça. Mais la réaction première des gens, c'était, « Ah, mais après, comment tu vas faire ?» Tu vois, c'est même pas, putain, tu prends Toi, comment tu as réagi à ça
0: Toi, est-ce que c'est intéressant, franchement, cette réflexion, euh, c'est souvent aussi, il y a, y a un aspect très personnel hein, dans, dans la volonté de vouloir changer. Il euh, y a le manque de confiance, la peur, tout ça. Mais et, euh, mais aussi la, la dimension du regard des proches euh, et de leur réflexion. Toi, comment tu as réagi quand certains de tes proches ont dit « Mais comment tu as fait » Est-ce que ça te met le doute ou l'inverse, ça te dit, ça te fait faire le contraire, à savoir, bah, je vais leur prouver qu'ils ont tort. Toi, comment, comment tu as réagi instinctivement à ces réactions-là
1: euh, Comment j'ai réagi euh... Forcément, ça transmettait la, la peur, ça me mettait un, un certain doute. Euh... Mais comment dire, j'ai fait un peu comme au poker. Je ne sais pas si tu joues au poker.
0: Non, mais je joue à peu près, ouais.
1: Alors, quand tu joues au poker, en fait, en fonction de ta main, tu sais si tu dois la jouer ou pas. Parce que tu as la position qui dépend par rapport aux autres. Euh, et donc, en fonction de ta position, si tu as une bonne main, bah, tu sais que tu as, euh, as un certain pourcentage de chance de, de gagner, de remporter de l'eau. Mais ça ne veut pas dire que tu vas forcément le remporter sous prétexte okay. que tu as une bonne main. Euh, okay. Là, je me suis dit, de bah, toute façon, si je vais à Saint-Véran, je fais de l'astro, j'aime partager ce que je fais, je fais de la photo astro... Euh, en fait, j'ai mis, j'avais une bonne main, en fait. Donc, j'ai décidé de la jouer, de la Excellent. jouer là-bas, en fait. Je me suis dit, ah, Excellent. Ok, c'est, ça veut pas dire que forcément ça va marcher, ça peut pas dire que forcément je vais réussir, que ça va, voilà, je vais... ça va me plaire ou quoi. Euh, mais si j'y vais pas, je, je connais le résultat, je sais que ça va, je vais perdre, je vais pas, voilà, potentiellement, je vais le regretter. Je me suis dit, bah, de toute façon, je vais le tenter. Puis j'ai discuté avec un ami, euh... bah, avec un ami proche, on a beaucoup discuté de ça. Et, euh... j'essaie toujours de voir les, ces choses-là de manière objective parce que, euh pas cesser prendre par les émotions, par les sentiments, euh, qui sont bah, qui peuvent mener fausse route malheureusement ou bonne route, mais généralement on, on a du mal à maîtriser, à maîtriser cela. Euh, mais étant donné que c'est quelque chose que j'avais jamais vécu, ou le cerveau n'avait jamais vécu, forcément, bah, j'avais voilà, j'avais peur cette appréhension-là. Mais malgré ça, je pouvais pas ne pas tenter en fait, ouais, je parce que je... l'opportunité était trop forte pour dire bah Bien non, c'est non. Refuser, Bien en fait. sûr.
0: Mais je trouve que, tu vois, j'ai écouté beaucoup d'interviews, euh, j'ai lu même beaucoup de choses liées à l'état d'esprit des entrepreneurs, liées à des, à des expériences. Et je n'ai jamais vu, ni lu euh, le, le, la, la symbolique et le rapport, le rapprochement fait avec euh, le poker. Je trouve ça vraiment lumineux, judicieux. Je trouve que c'est une excellente façon de présenter les choses, à savoir que, oui, c'est… Euh, ouais, je trouve la main, la statistique, euh, tu n'es pas à 100% sûr de gagner. Euh, ah mais quand tu as, as une bonne comme tu dis, une bonne main, moi je joue pas, mais je reprends ton expression, eh bien, il euh, y a de grandes choses que ça fonctionne. Et je trouve que le, le, le rapport avec le poker est, est très parlant et est vraiment top. Il faudrait juste revenir sur un truc. Euh, tu vois, on a, on, on, tu t'es écouté, euh, essentiellement même si tu as pris l'avis des proches même si tu as, tu as eu aussi beaucoup de réflexion hein. c'était aussi très, euh, comment dire, très cartésien tout ça, hein. tu t'es dit le mieux le, enfin, le plus, le, le contre, qu'est-ce qui se ici donc tu as quand même réfléchi ouais. mais a, tu t'es aussi écouté mais je pense que si on revient un peu en arrière et euh, par rapport au, à ce qui t'a déplu dans euh, l'éducation le, 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 nationale et, euh, et dans l'approche du métier que tu as entreaperçu c'était le côté, tu l'as dit à un moment donné euh, dès que tu vas avoir un esprit d'initiative euh, on te dit non quoi, en gros, hein. et ça, ça t'a ça, ça vraiment brimé. Et je trouve que euh, finalement, à ce moment-là, tu t'en es peut-être pas rendu compte, mais est ressorti. Alors, je ne pas faire la psychologie à deux balles, hein, mais peut-être est ressorti ce côté entrepreneur que tu as en toi, tu vois, de vouloir tenter des choses, de vouloir sortir du cadre et du moule. Euh, et ouais. et c'est ça, en fait, aussi peut-être, hein, l'esprit le, le, entrepreneur, c'est peut-être euh, sorti, tu vois, à ce moment-là, euh, quand tu as euh, envisagé de faire carrière dans le, dans, dans le sport.
1: Ouais, ça, je pense, que ça est joué un peu, ça a joué aussi. Alors, je pense où là, ça a pu prendre naissance également. C'est alors, j'ai commencé euh, mes premières photos astro, je me souviens, avec mon petit télescope. J'avais 14-15 ans. Et le jour où j'ai appris que euh, bah, tu pouvais faire de la photo astro avec un simple appareil photo, donc à l'époque, j'avais un Canon 350D. Donc, c'était, moi, j'étais content. Je faisais mes petites photos astro, voilà, qui n'étaient pas, enfin, euh, ouais, t'étais content, quoi. Et petit à petit, en fait, ben, bah, comme j'étais euh, je suis toujours très sensible à tout ce qui est nature, les orages, les animaux, la nature, etc. Euh, bah, rapidement, j'ai voulu tenter de, euh, de prendre en photo bah, les, les animaux, en fait, faire de la photo animalière donc avec mon petit matos, avec comme, comme je pouvais. Euh, donc J'habitais à l'époque côté de, de Rambouillet, donc dans ce côté-là, bah, il voilà, y, a, y a ce qu'il faut au niveau des serres, des sangliers. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que bah, ok, si tu veux ces photos-là, tu sais que pour les animaux... Bah, c'est une galère parce que ce sont des animaux qui ne se, se laissent pas approcher comme les marmottes dans, dans le cœur. Et donc, tu as, as un certain risque aussi parce que tu, bah, si jamais tu croises un sanglier avec ses marcassins, bah, tu peux être, dans, tu oui, peux être un peu dans, dans la merde. Vrai. Donc, tu sais que tu prends ton courage à deux mains, c'est un peu du, du self-control. en fait. Tu contrôles un peu tes émotions, tes ressentis. Tu sais que bah, des fois, tu vas dans des endroits où tu pas censé aller parce que c'est un truc privé, mais tu t'entends les cerfs et Tu dis, putain, mais je peux pas ne pas y aller. donc Tu tentes quand même, donc tu es quand même stressé. Et donc à l'époque, je n'avais pas de voiture, donc j'allais à vélo. Donc des fois, je rentrais de nuit. Euh, bon, c un peu. La frontale. Marrant, oh la frontale. Ouais. Ouais. Et même une fois, la frontale, elle a lâché. Donc heureusement qu'il y avait la lune qui éclairait, mais sinon, c'était, c'était vraiment la merde. Ouais. Tu sais que, tu sais que. en une fait, petite, euh... petite
0: parenthèse, pardon Jeff, mais en fait, euh, d'emblée, on a le réflexe de mettre la frontale pour se rassurer quelque part. Mais les nuits noires, bien noir noir, noir, c'est quand même plutôt rare finalement, tu vois. Euh, ouais. et Et finalement. T'arrives quand même toujours à t'en sortir. Euh, alors tu vas pas très bien voir, hein, mais tu vois ce qu'il faut en fait, hein. Je trouve, hein, euh, sans frontal, t'arrives quand même à t'en sortir, même si tu as un, un, très peu de lumière. Hein. Il faut que les yeux t'adaptent, mais t'arrives quand même à t'en sortir. Mais bon, je t'ai coupé, pardon, Jeff. Donc tu disais.
1: Ouais. <rire> Et donc en fait, à force de faire ça, à force de de sortir pour vouloir, parce que vouloir prendre en photo les euh, les, les éclairs, euh, les orages, c'est pareil. À l'époque, j'étais mineur, j'avais pas de donc j'y allais à pied ou je prenais le vélo. Enfin, je m'arrangeais pour m'abriter. Euh, ça, je me suis dit, mais Putain, en fait, y a, des, y a tellement de belles choses en fait juste autour de nous. Ouais. Euh, et en fait, et après quand tu reviens chez toi, tu fais ces allers-retours, etc. Tu vis ça, tu vois des gens râler pour des petites choses. Tu dis mais les gars, enfin, arrêtez de râler. Enfin, y a tellement de belles choses que je trouvais autour de autour de nous que je trouvais dommage que les gens râlent à cause de ça. Et en fait, je me suis aussi rendu compte que ben bah, voilà, en fait, si tu le fais pas, ben bah, si tu prends pas ce courage-là, si t'as pas cette volonté-là de faire. J'aurais peut-être pas eu cette volonté d entre ouais, entre ouais. de qui ouais, se développe ouais. en fait. Ouais, ouais. Les photos de paysages nocturnes que je fais là actuellement, eh ben pour aller sur les lieux, c'est une heure et demie, deux heures de rando. Alors bah, c'est marqué trois quatre fois. Et ça voilà, en, voilà, en pleine nuit. tout seul. Voilà, t'es en pleine nuit. L'été, quand je fais mes photos, bah, en ce moment j'avais fait les lacs euh, dernièrement. Et eh ben l'été, la nuit, fin en dessous de zéro degré et tu restes ouais. la nuit, tu te léselles, tu avec ta tente, avec ton matos, tu le portes. Bien sûr. Et tu sais pas si ça va rester dé... ça va rester dégagé. Il y a une photo où j'ai mis, euh, j'ai mis plus d'un an à la faire parce que bah euh, l'été dernier, quand j'ai voulu la faire, mon <rire> mon jour de repos c'est samedi, donc quand j'ai voulu la faire, je suis allé sur le lieu et en fait ça s'est couvert, c'est resté couvert toute la nuit. Et donc bah t'es voilà, tu t'y vas donc t'es pas sûr d'y aller. Euh, bah t'es pas sûr que ça reste dégagé et. Euh, bah, voilà, mais tu sais que tu as, as une faute en tête, tu veux la faire, mais tu sais t'es pas sûr de à la bien fin sûr. de déjà de la réussir, et tu dois voilà tu euh, tu tu sais que bah voilà il faut le faire, euh, t'as euh, euh, comment tu 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 dois prendre ton courage, hein. je pense ton courage à demain, ouais, c'est ce qui ouais. fait que bah as toujours envie de faire plus parce que tu, déjà tu te prouves des choses à toi-même. Bien sûr. Et après tu dis bon bah finalement ça allait. quoi, ok j'ai eu froid, j'ai j'ai les mains froides, j'ai bien ou pas Ouais. voilà mais bon t'es vivant et t'es content à la fin quoi. <rire> mais voilà c'est c'est tout ça qui, qui développe après cet état d'esprit un bien peu sûr, de ouais.
0: c'est un, un mélange mm -hmm. quoi c'est un cercle vertueux finalement cet état d'esprit à la ouais. base certainement bon, tu le développes pense, ouais. avec ces j'aimerais parler de micro expériences euh, d'aventure finalement où tu risques pas ta peau hein, clairement hein. t'es pas es pas dans le pôle nord euh, oh. euh, à, où tu peux euh, mourir à chaque euh, voilà à chaque pas donc là c'est pas le cas mais euh, mais finalement voilà ces micro expériences euh, de sortie de zone de confort te font te mieux te connaître. Il y a deux choses, je pense. Il y a deux, deux, deux objectifs et surtout deux intérêts de le faire. C'est que tu te connais mieux, donc tu viens de le décrire. Hein C'est-à-dire que euh, tu, ça te développe en toi euh, certaines choses que tu n'aurais pas découvert autrement. Et puis la deuxième chose, c'est que ça te remet à ta place. Enfin, ça nous remet à notre place, en fait, finalement. Ouais. Et je trouve que ouais. c'est très… Euh, on, on gagne en humilité hein, quand, on, quand on fait ça. Euh, alors Après, chacun… chacun euh, euh, fait ses micro-expériences euh, comme il a envie de le faire toi c'est ce genre de choses d'aller euh, euh, d'aller faire tes photographies des paysages nocturnes ou il faut que tu sortes en plein froid, en pleine nuit, seul c'est quand même pas évident ça peut être autre chose chacun, chacun fait ce qu'il a envie de faire finalement mais c'est important euh, de faire ses micro-expériences où tu ne te mets pas en danger physiquement euh, mais tu en ressors grandi hein. je crois que c'est ça en fait le truc
1: Ouais, ouais, ce que tu prends, au, au final, tu prends, bah, enfin, des risques, mais ce sont des risques mesurés. Tu vas pas te mettre en, tu vas pas chercher à te mettre en danger. Euh, et voilà. Et puis, j'ai remarqué que quand tu fais ça une fois, bah, tu dis bon, ben, finalement, ça va. Donc, tu vas, tu vas être plus à même vouloir recommencer parce que tu l'as vécu. Donc, ton cerveau, il sait ce à quoi tu, vas tu, enfin, tu sais ce à quoi il, il c'est ce qui, tu sais ce qui va t'attendre derrière. C'est ça. Et petit à petit, bah tu voilà, tu fais ça, tu avances petit à petit, tu euh, bah, t'en veux toujours plus parce que tu dis mais finalement bah ça va en fait, c'est pas c'est c'est pas si difficile que ça parce que je pense que le, le cerveau il va il, il reste côté un peu euh... c'est quoi le terme euh... il reste côté un peu danger il voit il associe mais ça à la, à la, à la bien mort
0: sûr, bien sûr bien
1: Et sûr c'est pas non, c'est pas c'est pas vrai en fait, parce que ouais. bah, bon, voilà, le cerveau il cherche toujours à nous mettre en sécurité, hein, ouais, complètement, en sécurité ouais. entre guillemets. Il ouais. relie ça à la mort, mais pff, non, enfin non non. Donc ouais.
0: euh... et, et non mais je, je, je trouve que voilà c'est important de faire ces euh... mais ça peut être n'importe quoi. Hein. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait moi l'autre jour Oui, bah truc n'a rien à voir. Hein. Euh, j'ai fait une séance une séance de danse. Euh, pour euh, laisser exprimer ses émotions tout seul. Je me suis retrouvé seul dans mon salon avec une heure. C'était euh, euh, c'était lors d'une d'une activité Zoom en fait. Hein. C'était elle s'appelle Elodie Leclerc. Elle est danseuse et elle son truc c'est euh, d'apprendre aux gens non pas à danser pour être bon techniquement, mais à bouger son corps de manière à ce qu'ils puissent exprimer leurs émotions. Tu vois, et à a pas laisser euh, ça dans, dans, en eux-mêmes et, voilà. et de laisser bah, sortir ouais. le truc <rire> et, et donc je pas dehors en pleine nuit euh, à, à 3000 mètres d'altitude j'étais chez moi tranquillement bien au chaud hein. et c'est aussi une expérience qui permet de, de sortir de cette fameuse zone de confort de se remettre à sa place tu, tu gagnes en humilité tu, euh, et tu te rends compte que finalement bah, c'était déstabilisant mais quand tu l'as fait déjà, tu es content, voilà, de l'avoir fait et euh, tu, tu, tu te sens grandis. Et puis, euh, et puis, t'apprends des choses, quoi. Voilà, tu, tu, tu emmagasines de l'expérience. Donc ça, c'est très, très fort. Je veux qu'on parle un petit peu de Jeff quand même, même beaucoup, euh, de ton activité de photographe euh, et de ce que tu attends de cette activité-là. C'est-à-dire que est-ce que pour toi, la photographie astro, la photographie paysage nocturne, euh, dans laquelle tu excelles, euh, parce que vraiment ton compte est juste magnifique. Euh, allez-y les gars hein, et les filles. Euh, attendez quand même la fin de l'interview, mais allez-y. Hein, franchement, euh, Jeff c'est Jeff Graphy, hein, c'est ça, Jeff Graphy. Euh, donc ça, c'est mon magnifique compte. Comment tu vois la photographie Est-ce que tu te contentes et c'est ok comme ça, que ce soit simplement un, une activité passion euh, et à côté tu as ton activité, on va dire pro, qui te rapporte le salaire avec euh, ouais. avec le le, le fait d'être animateur au euh, l'observatoire où au fond de toi tu as envie de professionnaliser ton activité photo et que le l'aspect le, animation c'est vraiment provisoire en attendant j'ai envie de dire mieux en fait comment comment tu articules tout ça dans ton esprit
1: euh, alors effectivement au début la, la photo c'était enfin euh, c'est toujours une activité activité passion euh, euh, et petit à petit, à force de faire euh, des, des concours photos, à force de faire deux, de trois, de trois expos, bon bah tu euh, as envie, t'as toujours envie de, t'as toujours envie de plus en fait. Euh, et là, pour ce que j'envisage, c'est éventuellement faire de, comment Je souhaite faire que le travail soit soit rémunéré. Euh, donc là. Les prochains, enfin, je suis en train de travailler sur différents projets, mais l'idée c'est de faire de, de la décoration euh, en intérieur avec ces avec les photos que je fais. Ah carrément. Pour ouais. Faire des panoramas, euh, proposer des panoramas jusqu'à 2 mètres cinquante, de, trois mètres de longueur, parce ouais. que bah, les photos que je fais, c'est des, je fais exprès de faire des panoramas justement pour pouvoir les tirer en grand. C'est l'objectif à long terme. Euh, donc ça, c'est secondaire, ça me fait euh, le, euh, je dirais le, le complément complément de revenus. ok euh, et l'idée surtout, c'est de. Tu parlais des émotions tout à l'heure, c'était très intéressant. Je vais rebondir là-dessus. Euh, parce que je me sers, comme, comme je disais tout à l'heure, le de la nature, le, le, il y a belles, de très belles choses à côté, pas loin de chez nous. Euh, je me sers en fait de la photo comme moyen pour euh, bah, transmettre des émotions, transmettre un message en fait. Et en France, alors, il y en a, il y a quelques uns, il y a quelques très bons, quelques uns de très bons astrophotographes qui font, bah, voilà, ce, ce style de photo euh, mais il n'y en a pas tant que ça au final. D'accord. Euh, et dans les Hautes-Alpes notamment, il y en a. Il y en a. Je, je n'ai pas vraiment. n'ai pas vraiment vu. Donc je me suis. Bah, c'est une superbe opportunité pour mettre en valeur bah, ce coin-là, le mm -hmm. coin du Kara. Donc avec. Euh, en fait, mettre en valeur ce coin-là, mais d'une version, d'une façon différente. Donc que ce soit avec les fleurs de nuit, les lacs de nuit, les montagnes. Enfin voilà, c'est de, de faire un peu ce, ce, ce style de photo. Et après de pouvoir proposer ça, bah, que ce soit au refuge, que ce soit au restaurant, euh, essayer de, de voilà de de faire un petit business, un petit business là-dedans. Euh, et notamment quand les gens passent les à l je leur parle un peu et ça m'arrive de, des fois de parler un peu de euh, de mon activité de photo. Et souvent les gens me disaient ah bah c'est en gros ils me disaient c'est bizarre que tu les vendes pas, en gros, que ouais, tu vendes pas ouais. tes photos, que tu fasses pas quelque chose là-dedans et au début bah je voulais pas y croire parce que bah, c'est quand même euh, tu quand même un, tu te sens un peu en danger, tu t'es un peu dans les risques aussi et derrière enfin il y a tout un est-ce que tu dis une, pas est-ce que, est
0: que tu dis pas ah ouais non ça c'est euh, c'est je suis pas euh, je veux pas te faire dire des choses que tu, que tu n'as pas pensé hein, loin de là, mais est-ce qu'il y a eu aussi l'aspect euh, ouais mais non c'est une espèce de un peu d'humilité mal placée tu vois ouais mais non c'est les autres euh, moi j'ai pas le niveau j'arrive pas ou euh, ouais, en même temps y ouais, penses, ouais, tu vois, y, toi tu penses ouais. tu dis oui mais moi aussi je voudrais ou moi aussi je le mérite et en même temps en, en voix off tu te dis ça mais en voix on à tous les autres tu vas tu vas espèce de garder un peu de d'humilité peut-être faut pas perdre la face si ça marche pas je sais
1: pas hein ouais parce que j'ai pas envie de euh, comme je te disais tout à l'heure je préfère rester objectif en fait pas ouais. euh, pas me dire putain le mec il a dit ça ouais c'est génial et tout je vais faire ça je vais pas laisser en, fin, entre guillemets emporter par ça ouais. euh, j'essaie de prendre les choses avec du recul donc euh, prendre okay. par les choses du dessus et ouais je me suis dit, bah euh, non enfin non j'ai j'ai pas le niveau ça ça ne vaudrait pas la peine et euh, parce que je sais que la différence entre ce que tu vois sur un écran euh, et ce qui en sort vraiment en, en photo ce tirage papier, bah, ça n'a rien à voir. Et là, mmh. là où c'est le plus vrai, c'est un paysage nocturne notamment avec ouais. le bruit, le, le grain qui, a, qui apparaît, qui apparaît énormément. On voit, les, écrans, enfin, régulièrement...
0: les, les, les écrans flattent, flattent des images. C'est vraiment très euh, euh, Alors, très flatteur comme image et ça, c'est un, un peu trop beau presque, peut-être. Ça dé...
1: Non, ça, ça dépend des photos. C'est vraiment, je... vraiment au niveau du grain, du bruit, parce qu'on va être sur des sensibilités un peu importantes sur les appareils ouais. photos. Et le bruit, bah, sur l'écran, quand tu vois ta photo sur un petit écran de smartphone, euh, bah, tu vas pas, euh, tu, vois tu vois pas, pas vraiment, parce qu'on regarde ouais. rapidement. Par contre, ouais. si, si tu regardes de plus près, tu vois que bah, c'est blindé de bruit et que tu peux pas le faire tirer en photo, parce que tu sais que tu vas avoir plus de bruit d'accord. que de détails. Et donc, de derrière, t'as tout un, bah, as tout un travail derrière, justement, pour enlever ce grain-là, pour avoir quelque chose de propre, en fait, pour, Bien dire, sûr. bah, voilà, pour aux clients. OK, ça, c'est propre. Ça, je peux l'imprimer. Ça, je peux me permettre de l'imprimer parce que okay. je suis sûr du résultat. Je sais okay. qu'elle va être propre derrière. Et c'est en ça aussi, je me suis dit, bah, non, parce que je, je sais que derrière, l'impression d'image, bah, je, je sais que ça, ça va coincer qu'il y a encore du travail pour que ce soit, que ce soit vraiment propre et qu'il n'y ait pas de, de... qu'il n'y ait aucune différence entre ce que tu vois à l'écran et ce qui va en sortir. Bien sûr. Non, bah donc, il y a du Et
0: boulot, euh, tu, ouais. du, du il faut qu'il progresse encore à ce niveau-là, quoi, en fait, hein, pour toi,
1: hein. Ouais, 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 okay. ouais, okay. parce que c'est, énormément de temps, Après, Bien sûr, bien sûr, ouais. euh, je sais pas, euh, juste les prises de vue, il euh, y en a pour euh, 30, 35 minutes, 30, allez, 30 okay. minutes, 40 minutes, juste bah, pour les prises beaucoup, de ouais.
0: vue. C'est beaucoup, ouais.
1: Ouais. Euh, parce que c'est pas une seule photo, tu as plusieurs photos, bah voilà pour euh, jouer un peu sur l'aspect technique de, de la photo. Et derrière sur euh, sur l'ordi, il y a cinq six heures de boulot pour le temps de de faire. De post-traitement pour nécessaire. une photo,
0: pour une photo, ouais. une seule photo. Ouais. Ah, ouais. ouais. ah c'est énorme. Il ouais. y a Martin qui demande, tu les prends à combien euh, de, de sensibilité de ISO finalement tes photos Alors
1: jusqu'à euh, jusqu'à euh, jusqu la avant la jusqu'à l'été, j'étais je travaille avec un 5D Mark III. Euh, je faisais des poses euh, je faisais des poses uniques j'étais à 8000 1000 ISO ah, quand même et euh, donc en fait c'est c'est trop enfin, le capteur il est, il est saturé alors c'est c'est pas trop mal ça gère pas trop mal euh, mais quand tu tiens la photo, tu vois que ça manque carrément de piqué. Tu vois que c'est euh... okay. donc c'est pour ça que tu as intérêt à avoir une photo qui, qui transmet vraiment de l'émotion pour pas que ça se voie trop entre guillemets. Okay. Mais bon en après fait, je me dis que tu vois si euh, ta photo transmet une émotion, le bruit enfin on s'en fout tu vois, c'est pas pour moi ça reste secondaire. Ah, c'est si si de... un... un
0: équilibre. d'équilibre faut trouver le bon équilibre en fait. Ouais.
1: Ouais. 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 Et donc après quand tu quand tu étudies un peu le le meilleur rapport de des, des ISO des des euh, différents capteurs, tu te rends compte que bah, le 5D Mark III, au, au maximum, il va à 4000 ISO. Là où il arrive à mieux gérer le bruit. Et toi, tu, Et donc, tu tires coup, à 10000 ben, quoi. Ouais. Avant, je tirais. Ouais, maintenant, avant, je tirais ouais. à 10000. Maintenant, voilà, je tire à 4000 grand, grand max. Okay. Et okay. donc, je fais des pauses. Bah, voilà, je fais des pauses bien plus longues, okay. qui vont jusqu'à 1 minute 30, pour essayer d'avoir un peu de un petit signal pour mon pour le pour le sol quoi pour essayer d'avoir oh, un, un peu de d'accord. Voilà, pour euh, vraiment pour que le, le capteur soit optimal et que t'es une aies quelque chose d'assez doux, t'es vraiment quelque chose de doux et que quand tu tiens la photo, bah ça ça pète, enfin ça ça fait vraiment ce cet aspect euh, piqué qu'on retrouve sur euh, des voilà des super photos c'est intéressant parce qu'il y a en fait.
0: je trouve qu'il y a un aspect recherche en fait euh, euh, je sais pas pourquoi je pense à ça c'est peut-être pas le meilleur euh, le, le meilleur parallèle à faire mais euh, peut-être que c'est midi presque midi je pense qu'à la bouffe c'était pour ça hein, mais mais du coup euh, <rire> euh, je pense à un cuistot euh, qui va à un chef qui va aller chercher tu vois les, les plats les, euh, tu vois il a l'idée de base il a le, le, le je sais pas moi les ingrédients mais il faut qu'il faut trouver la, faut en tirer la quintessence, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça aussi pour toi en, en tant que photographe euh, dans la photographie paysage astro nocturne, dire que en gros tu as, as tous les éléments, mais maintenant il faut euh, il faut en tirer le le, le comment dire le le, le le meilleur, quoi. Donc euh, il faut faire plein d'essais, ouais, euh, ouais. plein d'essais, plein de ouais. trucs, plein de ouais. euh, plein de tests.
1: Ouais 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 parce que les souvent les gens ils disent ah ouais mais c'est un montage, c'est truqué, c'est machin. Euh, non il n'y a pas de il y a pas de montage il y a juste essayer de, de travailler avec la lumière c'est vraiment oui. je pense c vraiment la clé c'est vraiment d'arriver à travailler la lumière et euh, de, euh, bah de, de savoir que t'as telle lumière t'as cette as, ok t'as un type de lumière euh, bah tu sais que tu dois faire tel réglage pour en tirer le pour en tirer le mieux et effectivement ouais. c'est ce qui se passe pour l'astrophoto tu as le choix entre tu fais une pause unique des fois ça marche très bien mais tu sais que derrière ça va être ça peut être difficile de l'attirer euh, ben, en grand format à cause de ce grain-là, bien que maintenant il y a des, des capteurs qui sont très sensibles et qui mettent très peu de bruit. Donc c'est voilà, c'est je pense dans quelques années voilà. Ça, il y a ça aussi l'évolution du matériel
0: ça va aider ouais. Voilà, Mais tu vois joue, tu. Énormément on retrouve l'humilité finalement parce que tu sais qu'à l'avance le résultat euh, il sera comment dire euh, il sera peut-être pas celui que tu attends et que tu auras des échecs malgré tout ce que tu vas y mettre donc on retrouve cette euh, cette comment dire euh, le côté de on, on se remet à notre place hein, on maîtrise pas tout on un ouais. être humain ah, ouais. et c'est important <rire> hein, on retrouve ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté micro-aventure bah, on, 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 on l'a ici euh, une petite question technique demandée par Cécile et après j'irai sur deux autres ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble Jeff moi je trouve ah, que oui. ça c'est ouais, cool. Va, ouais, ben ouais, cool. Euh, la, la question de Cécile. Euh, et après, j'irai sur les deux. Faut pas que j'oublie. Hein, non, j'ai pas de notes. Donc, faut pas que j'oublie. Cécile qui demande. À, donc, du coup, quels outils tu utilises pour supprimer euh, le grain euh, qui va être généré par le par la prise de vue euh, initiale
1: Alors le grain, je vais euh, je vais pas réussir à l'enlever complètement. Enfin, je pourrais, mais c'est une quantité monstrueuse de travail qu'il y a derrière. Euh, le, la technique, en fait, en fait, j'utilise des techniques astrophoto que l'on okay. utilise tous quand on fait de l'astro, enfin voilà, de la photo avec un télescope. C'est de prendre plusieurs fois en photo le même euh, plusieurs fois en photo le même paysage, et on sait que le, le grain, le bruit, il va pas se poser de la même façon sur même endroit, euh, sur, sur les pixels. Donc en fait, l'idée, c'est de prendre plein de fois en photo le même le même endroit, et en fait, de les superposer ensuite. Okay. Et en superposant, ça va réduire ce bruit-là, ça va réduire ce grain. Donc en fait, ça va te permettre derrière d'avoir une image plus douce et donc de pouvoir euh, bah, travailler ta photo, travailler tes contrastes, euh, tes okay. blancs, tes hautes lumières, etc. Euh, sans ça, tu peux, si tu travailles directement la photo sur une photo brute, tu vas plus faire ressortir le bruit que les détails et c'est pour ça que l'empilement le, des photos c'est quasiment c'est quasiment indispensable, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir être beaucoup plus précis derrière
0: donc c'est vraiment,
1: je... voilà, c'est empiler les photos c'est vraiment empiler un... donc c'est pour ça qu'il y a, a 30-40 minutes de, 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 de voilà. photos juste de prise de vue parce que le temps de faire le panorama de prendre, allez je fais entre 5 et 10 photos euh, par euh, bah, par nous, enfin par euh, euh merde, mince euh, j'empile j'empile cinq à dix photos en fait ouais. à chaque fois.
0: Mais tu vois, tout à l'heure tu disais de cinq à six heures de, 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 de post-traitement euh, sur ordi pour une photo, mais je trouve ça pas, dé pas déconnant finalement quand on pense à des, à des peintres euh, qui vont aussi faire des, pourquoi pas des peintres de paysage, hein, tu sais hyper euh, hyper détaillés. Limite à la fin, tu trouves que c'est une photo, mais c'est pas cinq six heures qu'ils y passent. Hein. C'est des dizaines d'heures, des centaines d'heures. Donc, donc finalement, cinq six heures à passer sur une photographie. Au final, c'est peut-être pas grand-chose. Hein. Pour le résultat, pour le pour l'émotion que ça va créer chez la personne qui la verra, c'est peut-être pas grand-chose finalement. Hein.
1: Non, c'est pas grand-chose parce que c'est quelque chose que tu fais, tu fais une fois et euh, bon bah voilà, c'est fait. Euh, tu, elle est faite et elle sera, elle est faite pour euh, bah, pour bon, le reste pour de le, ta vie coup, Tu sûr, peux éventuellement hein. revenir. Tu peux revenir dessus si tu veux, mais je reviens rarement sur mes les photos qui ont déjà été travaillées. Euh, mais voilà, une fois que c'est fait, effectivement, bah voilà tu voilà c'est donc ça comprend le l'empilement le, des photos, l'assemblage en panorama. Bien
0: sûr. Bien sûr.
1: Et puis, euh, bah, puis le, voilà, le traitement derrière, des, de, vraiment le traitement pour le ouais. coup, de, 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 des photos. Ouais.
0: Et euh, alors, donc, deux, deux, deux points euh, sur le côté un peu plus allez, euh, monétisation de, de, de ton activité de photographe, euh, c'est vrai que tes photographies, elles sont, alors ne le prends pas mal, Jeff, mais elles sont typiques Instagram, je trouve. Tu vois, c'est le genre de photographies qui sont bien pour Instagram ou bien pour les réseaux au sens où, euh, je veux dire, il ne suffit pas d'avoir une grande culture de l'image, une grande culture photo pour aimer ce que tu fais. Tu vois, c'est euh, euh, ouais. quelqu'un qui, qui ne connaît rien à la photographie, il verra tes photos, il va dire, waouh, wow, c'est beau, quoi. Tu vois. Euh, ouais. Donc je trouve que ce côté populaire, mais euh, et c'est pas c'est pas péjoratif. Hein, mais il y a un côté populaire dans tes photographies qui est juste génial. Et, et c'est vrai que euh, un business qui irait vers la vers la vente de grands tirages pour euh, je sais pas pour des hôtels, pour des pour des restos peut-être euh, ou ouais, bon, pour, pour des, pour, pour des, euh, des institutions peut-être, j'en sais rien. Je, effectivement, il il y, y a un truc à faire là-dedans. Et euh, après, le truc très classique. Et à ces bateaux, finalement, est-ce que tu as pensé d'accueillir de, de, des stagiaires euh, Parce que finalement, moi qui n'y connais enfin qui connais un petit peu, mais pas beaucoup, en, en, en photographie de paysage, tu as beaucoup à m'apprendre, euh, je serais intéressé, mais il y a aussi celui qui serait intéressé par l'aspect euh, justement un peu aventure, tu vois, aller sur un terrain, aller, aller vraiment en altitude, être dans le froid, euh, sortir du côté citadin, tu vois. Euh, est-ce ouais. que tu as pensé aussi à, à, à accueillir des petit groupe voire une personne pour pour faire un, un mini stage photo c'est quelque chose qui te qui t'attire ou pas du tout dans 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 ouais, 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 d'enseignement de, aussi hein
1: ouais, ouais alors ça j'y ai pensé euh, j'y ai pensé pour bah voilà transmettre un peu un peu ce que je fais aussi mais je pense que c'est pas encore le c'est pas encore le moment euh, ce que je préfère euh, voilà dans mes projets d'abord bah, faire mon ma boutique en ligne faire euh, voilà mettre en vente ces, tout, ces, ces tirages photos là et, euh, et ensuite, ouais, faire de c'est ça ce genre de stage, euh, j'y ai pensé, voilà. C'est un truc que je ferais. Euh, alors après, je sais que c'est ce sont des conditions qui sont pas, qui sont un peu, qui peuvent être rudes. Ouais. Euh, donc voilà, c'est quand même un, aussi, une, je pense, une certaine responsabilité. Après, si c'est un stage, je dirais découverte. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller dans certains lieux dans lesquels je vais pour faire les, les photos. Il y a, il y a, voilà, il y a il y a des lieux qui sont qui sont faciles d'accès qui permettent déjà de faire de de faire de très belles choses pour pour là-dessus après euh, ces photos-là je sais que c'est très il y en a beaucoup en, aux États-Unis enfin on voit plein de photos euh, de, de qui sont faites aux États-Unis voilà qui sont qui sont magnifiques mais c'est encore un autre travail derrière et je sais qu'en France ça ça a été peu fait en fait c'est l'idée c'est c'est vraiment de de mettre en valeur en fait ce qu'on a en France déjà avant de vouloir bah, Partir, je ne sais où, mmh, mmh. Euh, pour voir Twitter. Putain, on a vu cette photo-là. Il faut aller là-bas, alors qu'en ouais. France déjà il y a, y, a y a tout ce qu'il qu faut. Il y a, ouais. y a, ouais, y a ouais. déjà ce qu'il faut en fait. Bien sûr. Bon, je me dis ça n'a pas été fait. C'est peut-être l'occasion de, de le faire. Bien Donc, sûr. Donc euh, de sortir de ces réseaux-là, réseaux sociaux, parce que voilà, comme je disais tout à l'heure, je sais que la plupart des photos que tu vois sur euh, sur les réseaux, bah, elles sont, elles vont, sont peut-être belles sur les, les écrans mais tu sais que derrière tu pourras pas l'imprimer tu ouais, sais que tu pourras ça, pas en fait. la proposer parce qu'elle va être crade en fait et ouais. ça il y en a très peu qui arrivent à faire ça en fait il y a Maxime Donc, Houdou qui fait ça qui fait très bien comment tu dis tu, tu peux tu peux redire s'il te plaît Ma Maxime Houdou okay. qui est photographe euh, de mariage et il est passionné aussi d'astro d'astrophoto ouais. il fait des paysages nocturnes lui il vend ses tirages également et voilà pareil il a il a il fait lui il fait des euh, il fait des formations aussi là dedans dans ces paysages nocturnes là et voilà c'est une quantité de travail euh, qui est conséquente aussi, et il sait que derrière, il peut les tirer, il peut travailler, il peut faire tirer ses photos parce qu'il sait que le rendu va être bien, il y aura ouais. pas ce bruit-là ouais. qu'on... D'accord. Qui est sur la plupart des photos. Bien sûr, ouais. Ok.
0: Ouais, ouais, bon, écoute, euh... non, pas... et puis je pense que terrain de jeu incroyable dans le Kéras parce que tu parlais de l'altitude euh, de l'absence de grande ville qui va te, te, te faire cette fameuse pollution lumineuse qui, qui est vraiment très dérangeante euh, mais il y a d'autres coins en France aussi je pense à des, à des coins très alors peut-être moins enfin je sais pas peut-être c'est certainement moins haut en altitude mais par contre aussi exemple de toute source de pollution lumineuse comme euh, je sais pas les plateaux euh, euh, les, 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 plateaux dans, 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 le massif central, il euh, y a le, 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 le truc où, euh, un peu cliché, tu sais, où on élève des chèvres, le Larzac, par exemple, mais, euh, voilà, de... <rire> <rire> bah, tu vois, une belle petite photo de paysage nocturne avec une belle chèvre en premier plan, ça peut être beau, hein, mais, <rire> ouais. Ouais, ouais. <rire> non, mais voilà, il y a, il y, y a, aussi des coins magnifiques à, à, à faire, euh, bah, écoute, ça fait 50 minutes. Euh... Ah oui déjà. <rire> c'est quand, quand même pas mal. Ça passe vite, c'est cool. Ça passe, ça passe très très vite. Euh... Je te remercie infiniment, Jeff, vraiment. Et en fait, je connais même pas ton nom de famille, c'est Jeff. C'est pas Graphi. Si, c'est Graphi Non. Non, non, c'est Julie. D'accord, d'accord. Voilà, donc j'invite vraiment tous ceux qui nous écoutent maintenant en direct ou qui écouteront après en différé l'interview, d'aller sur le site de Jeff, de ton site. C'est Jeff Graphi, enfin ton site, ton Insta, quoi. Ouais. Jeff. Ouais, Jeff Graphi. J-E-F-G-R-A p y tout simplement, euh, ouais, façon, vous n'allez pas le louper hein, dès que vous voyez voilà, les photographies euh, d'astro et de, et de paysages, on a vraiment magnifiques photos, euh, et puis euh, et je trouve que d'avoir discuté avec toi, rendre tes photographies encore plus humaines parce qu'on sait, qu sait ce qu'il y a derrière, tu vois ben on, ouais. sait qui, on sait ben qui, ouais. qui, est, qui les fait et, euh, et c'est important je trouve pour euh, encore plus apprécier les photographies. Quoi.
1: Ben bah, ouais, ouais. De... C'est ce qui en ressort, je trouve. De bah, toujours pareil avec l'observatoire avec les gens que je j'accueille je... Euh, l'été. En fait, ils... ils voient le photographe, ils voient le travail qu'il a derrière. Enfin, ils voient le la, fo... la fo... voit le photographe et la photographie. Et d'ailleurs, je peux leur parler en fait du voilà de toute euh... bah, tout ce qui se passe derrière en fait. Et c'est là que tu te rends compte que ouais, ok, tu peux faire confiance au gars-là. Tu peux.
0: Ouais. Ça inspire confiance après, je
1: pense. Et je pense que, ouais, ouais. du coup, ça tu vois nul les photos d'une autre façon en fait quand on en parle comme ça voilà, tu parles tu et, et je, peut,
0: je peux te dire que tu as un groupe de fans hein, qui te suit là qui est, dans, qui est en direct euh, Virgile euh, qui est là <rire> qui, te, qui, qui te trouve très beau mais attention t'es maqué attention t'es maqué oh les filous ah, les filous ils sont là hein. ils t'ont pas lâché hein. euh... bah, non. Ouais, non, c'est cool c'est cool bonne ambiance c'est chouette euh... écoute Jeff je te remercie infiniment d'avoir passé ce temps euh... et je suis content de t'avoir rencontré hein, parce que ben voilà, c'est euh, c'est fait on a passé un bon moment ensemble et, euh... et je pense que ceux qui étaient là avec nous on a aussi entre 25 et 30 30 personnes en direct donc c'est bien euh, on cherche pas la performance mais c'est bien de parler euh, Alors, euh, bien. De, de parler à, à, à du monde quoi, hein. plutôt que tout seul c'est quand même Ouais. plus sympa. Euh, et puis donc du coup apparemment la soirée à saint véran euh, à l'observatoire animé par toi, ou j'imagine par quelqu'un d'autre finalement aussi, euh, c'est ouais. assez fabuleux, fabuleux j'ai l'impression quand même hein. euh, d'après ce que disent les, euh, les, les, les ouais. gens là qui font des... Ouais, ouais, franchement, euh,
1: ouais, de ouais. Il, y a... même, il y a chaque fois même ça arrive que... Euh... Alors ça arrive voilà, par été, ça arrive deux, trois fois dans le... sur mmh. tout l'été qu'on n'observe rien de la nuit parce que c'est couvert. Euh, bah, même quand ça arrive, les gens ils s'en foutent ils sont quand même contents parce qu'ils ont passé une nuit extraordinaire à 3000 mètres avec un, une vue de dingue, avec un lever de soleil, avec euh, des nuages enfin. et c'est vraiment l'ambiance et, et ce qui est marrant c'est que les gens quand ils arrivent c'est ce qu'ils retiennent c'est pas forcément le la soirée en elle-même de l'observation au télescope, c'est l'accueil c'est l'accueil de bah, par mon collègue, par moi euh, ce côté disent, chaleureux en fait c'est ça qu'ils retiennent le plus en fait. c'est vraiment ouais, ouais, ouais. ce côté humain qui est, Complètement... qui voilà qui fait une grosse partie du, du travail au final et,
0: ouais.
1: et ça tombe bien parce que bah, c'est quelque chose de, de naturel je dirais
0: ouais mais carrément c'est super bon bah ben, super bah ben, écoute moi je sais où je vais aller l'année prochaine moi euh, bon, j'ai <rire> tellement droit à faire aussi non mais franchement ça fait... ben, là je savais pas mais je me rajoute euh, un... comment dire un site à faire euh, parmi tous ceux que je m'étais déjà mis, mais ça me ça me tente vraiment. Franchement, moi qui adore l'astro et mes enfants également aiment ça. Enfin, en tout cas, j'essaie de les initier, mais tranquillement, gentiment, sans les forcer. Ouais. Euh, ouais. Et, et, euh, et ça fera une, une très très belle expérience, effectivement. Ouais. Ouais. Et tu vois, je suis content parce qu'il y a Emeline, euh Emeline Scrap qui dit alors elle enseignante, ce témoignage me parle. Donc tu vois, je suis aussi content parce que euh, euh, on a parlé quand même beaucoup photo, mais aussi le côté entrepreneurial, et ton, ton parcours de vie, et ça parle à Emeline, et je trouve que c'est super important. Donc euh, je suis ravi que ça, ça, voilà, que cet aspect de, de l'interview est aussi euh, ait fait écho chez certains euh, euh, aujourd'hui. Voilà, ben bah, écoute, un grand grand merci, euh, Jeff. Je te souhaite bah, merci euh, pour ton invitation. Bah, bah, bien, c'est bah, cool, tout, euh, super. Bah, c'est un grand plaisir. C'est bon.
1: chouette. Bon dimanche. Merci à tout, à tout monde,
0: hein. ouais, merci à tout le monde d'être là. Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de l'interview. Je suis sûr que ça vous a plu, que vous avez pu apprendre plein de choses. Euh, C'est le but, hein, apprendre des choses, avoir de, de la motivation, euh, gagner en, euh, je sais pas, en, en envie de passer à l'action. C'est vraiment le but ultime de ces interviews-là. Si ça vous a plu, eh bien... Le, la meilleure chose que vous pourriez faire pour me soutenir et pour soutenir ces, ces, ces épisodes, c'est de simplement laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Euh, voilà, bah, une bonne note si ça vous a plu. Si ça vous a pas plu, allez en gros, ne laissez pas de notes, parce qu'après, ça, ça me donne moins de visibilité. Donc, euh, soyez chic. Si ça vous a plu, allez-y, mettez une belle note, mettez un chouette commentaire, et je vous envoie un énorme merci.